0: Je Bijbels erbij pakken en uh, we lezen vanmorgen vooral uit Romeinen hoofdstuk 4, maar we gaan ook zo een beetje tijdens de preek vanmorgen kijken naar een aantal andere gedeelten uit uh, Genesis, met name. Maar we beginnen bij Romeinen hoofdstuk 4, en we gaan eigenlijk de hele hoofdstuk lezen. Oh. Ja, nou ziet hij zo meteen alle programma's die ik op mijn computer heb. <laughs> en, uh... Nou ja. <laughs> zo is het, hè? Olle, het duurt altijd even, joh. Ik kan niet zien wat ik gisteravond gespeeld heb. Nou, dat is niet waar. Ik was gisteravond lekker hard aan het werk. Aan het inpakken, want uh, vanmiddag na de dienst moet ik gelijk naar huis... Vanmiddag ga ik naar Engeland. Ik ga daar nog een weekje les geven in DTS. Dus het is allemaal lekker druk vandaag. Dus je hebt ook een garantie dat ik het vanmorgen niet te lang maak. Ja, en dan heb je nou meteen één dat soort dingen ook die we gelijk dan even weten. krijg je dat. Even het programmaatje zoeken. Romeinen hoofdstuk 4, terwijl de computer opstaat. Goed, Nou, duur het nog even voordat hij helemaal klaar is, maar ik denk dat wij eh, zo meteen maar kunnen beginnen met lezen. Romeinen hoofdstuk 4, vanaf van vers 1. Wat zullen wij dan zeggen dat Abram onze voorvader naar het vlees verkregen heeft? Want indien Abram uit werken gerechtvaardig is, dan heeft hij roem, maar niet bij God... Want wat zegt het schriftwoord? Geloofde, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nu wordt het hem die werk het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goreloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Zalig zij, wie ongerechtigheden verdreven, ver, sorry, vergeven en wie zonden bedekt zijn. Zalig de man, wiens zonde de Heer geensens zal toerekenen. Geldt deze zalig spreken dan de besnedene of ook de onbesnedene? Wij zeggen immers, het geloof werd aan Abraham tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. En het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van dat geloof, dat hij in zijn onbesneden staat, bezat. Zo kon hij een vader zijn van alle onbesnedenen gelovigen, opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend. En een vader van de besnedenen voor hen namelijk, die niet allen die niet alleen uit de besnijdenen zijn, maar ook treden in het voetspoor van het geloof, dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat, bezat. Want niet door de wet had Abraham of zijn de belofte, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door gerechtigheid is geloofs. Want indien zij, die het van de wet verwachten, erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder inhoud, en de belofte zonder gevolg. De wet immers bewerkt toorn maar echter, waar echter geen wet is, is er ook geen overtreding. Daarom is het alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade. En dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht. Niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn. Die de vader van ons allen is. Gelijk geschreven staat, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde... die doden levend maakt... en niet zijnde tot aanzien roep. Aan en hij heeft tegen tegenhoop op hoop geloofd... dat hij een vader van vele volken zou worden... volgens hetgeen gezegd was... zo zal hij nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof... heeft hij gemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was... Daar hij ongeveer 100 jaar oud was. En dat Sarah's moederschoot was gestorven. Maar aan de, gelofte, aan de belofte God heeft hij niet getwijfeld. Door ongeloof. Doch hij werd versterkt in zijn geloof. En gaf Goden eer. En de volle zekerheid dat hij bij machten was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Daarom ook werd hem gerekend tot gerechtigheid. Echter niet om zijn het wil alleen werd geschreven, het werd hem toegerekend maar ook op onze wil, wie het zal worden toegerekend ons, die ons geloof vestigt op hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging nou, dat is een flinke gedeelte is het niet, en het leest ook niet zo makkelijk in de MBG Dan hou ik vanmorgen toch wel een beetje bij de MBG vertaling, omdat ik uh, ...een beetje wil kijken naar een van de herhaalde woorden die in het stuk naar voren komt... ...en dat is dat woordje toegerekend of uh, gerekend. En ik wil eigenlijk met u praten vanmorgen over de rekening van geloof. Nou kan ik me voorstellen dat na wat de afgelopen weken gebeurd zijn... ...op het moment dat ik het heb over een rekening... ...dat hij gelijk ook moet denken aan uh, de banken of de kredietcrisis... Het zou eigenlijk een beetje raar zijn als je dat niet hebt. Uh, ik weet niet of u dat allemaal snapt, ik snap het ook niet allemaal. Maar zoals het mij lijkt, betekent dat gewoon simpelweg... dat de banken veel meer hebben uitgeleend dan wat ze zelf eigenlijk hadden. En dat ze dus eigenlijk in een positie zitten dat op het moment dat alle mensen die geld op de bank hebben staan, dat gelijk zou willen terugvragen, dat ze het gewoon niet zou kunnen betalen. Nou was de regering de afgelopen weken zo aardig en zo lief geweest om te zeggen, nou wij staan wel garant dat het allemaal goed komt. Maar eigenlijk ja, is het niet helemaal zo'n gezonde situatie. Daar nou wil ik ook niet te veel daarover zeggen, want zoals ik al zei... ...ik heb veel te weinig verstand van economie... ...en voordat hij het weet heb ik hier nou helemaal nog een stuk vrees... ...en dat is niet de bedoeling van de boodschap van vanmorgen. Uh, ik denk ook in moeilijke tijden zoals deze... ...dat het gewoon het beste is om ook op God te vertrouwen... ...en niet op bezittingen. En misschien is dat een van de redenen waarom God dat misschien wel toestaat... ...dat zoiets gebeurt. Maar uh, wat heeft dat nou allemaal te maken met dit verhaal van Abraham? Ik hoop dat het een klein beetje duidelijk wordt als we verder gaan vanmorgen. Nou even wil ik graag eerst heel kort een stukje achtergrond geven bij dit gedeelte en hoofdstuk 4 van Romeinen. En dat helpt namelijk als we even gaan kijken wat er nou allemaal in Romeinen gebeurt en wat er allemaal speelt. Als je kijkt naar Romeinen en hier komt dat eigenlijk al in Romeinen 1 komt hij dat tegen, Romeinen 1 vers 17, 16 en 17, dan heeft Paulus dat over Joden en Grieken. Als je later in Romeinen kijkt, aan het eind van het boek, hoofdstuk 12 tot en met 15, dan zie je eigenlijk dat er waarschijnlijk een, de, onder de christenen en Rome, dat er toch wel wat spanning in zat tussen Joodse christenen, en niet-Joodse christenen, die Paulus dan soms Grieken noemt, hoewel ze vaak misschien ook wel Romeinen waren. Maar het waren mensen die toch wel vanuit een Griekse cultuur kwamen, heel veel respect voor de filosofie, uh, dat soort dingen, dat vonden ze allemaal belangrijk. Ze snapten ook niet altijd wat het nou was met die Joden met al hun rare gebruiken. Terwijl de joden ook weer zoiets van, nou die Grieken en die heidenen, het zijn allemaal afgodsdienaars en wij joden, wij zijn het volk van God. En wat zeiden de joden dan ook graag? Wij hebben een aantal dingen die, die laat zien dat wij het volk van God zijn. Wij hebben de besnijdenis. Wij hebben de wet van God. Nou ja, op een gegeven moment waren die mensen samen allemaal christen geworden en zat er bepaalde spanningen in die gemeente. Want er waren mensen die uit het heidendom kwamen. En ja, die toch zoiets hadden van, moeten we nou al die Joodse wetten gaan houden? En er waren mensen uit het Jodendom die dachten van, nou, uh, wij zijn toch een klein beetje beter, weet je wel. Want wij hebben een wet en wij hebben uh, Abraham als vader. Wij hebben David als voorvader. Uh, wij hebben de wet van Mozes gekregen. Wij hebben uh, de besnijdenis. Allemaal tekenen dat wij toch bij God horen. Dus. Er zat wat spanningen in die gemeente. En. Paulus die hakt er eigenlijk een beetje op in. En zijn hele punt wat hij maakt. in Romeinen 1 tot en met 11. is eigenlijk alleen. komt alleen maar neer op wat hij. in Romeinen 1 vers. 16 en 17 zegt. Laten we nog maar even kijken wat hij er zegt. Romeinen 1 vers. 16 en 17 zegt Paulus. Want ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods. Tot behoud voor een ieder die gelooft. Nou, dan nou heb je weer dat woordje die we de hele morgen al tegenkwamen in Romeinen 4. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid gods wordt daarom geopenbaard. Uit geloof tot geloof gelijk geschreven staan. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En nou, wat je dus ziet, wat Paulus eigenlijk doet in Romeinen 1 is dat hij in Romeinen 1 heel erg, vooral vanaf vers 18, dan begint hij met dat hele verhaal over de schepping en dan zegt hij, eigenlijk hebben de heidenen gekozen om, terwijl ze eigenlijk Gods heerlijkheid in de schepping hadden kunnen zien, hebben ze ervoor gekozen om afgoden te dienen. En dat leidde tot allerlei stommiteiten en eigenlijk als je, als je het ziet in Romeinen 1, dat wordt alsmaar erger en dat is het plaatje wat Paulus een beetje schetst. Nou, moeten wij ons een klein beetje een, 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 een plaatje proberen voor te stellen. Als die brief van Paulus werd voorgelezen in zo'n gemeente. Dan zaten die Joodse christenen daar. Met, ja, even hoofdschudden, Ja, dat is erg, die heidenen. Dan moet je maar nagaan wat die heidenen allemaal gedaan hebben. Die geloofden niet in God. Die gingen afgoden aanbidden. Ze zijn zondig. En dat is net op het moment dat die Joden... Of dat, dat, die, dat die arme heidense christenen een beetje een hoofd laten zakken van... ...ja, we hebben eigenlijk niet zoveel om op trots te zijn. Hè? Die Griekse wijsheid waar we allemaal zo trots op waren, dat, is, dat stelt eigenlijk niks voor. Want wij we deden ook een hele aantal dingen die heel stom waren. Afgoden aanbidden, ja. Hoe kan dat nou dat je een afgod verruilt, een beeld verruilt voor de levende God... En op het moment dat, dat ze daar zitten, en die Joden eigenlijk denken van ja, het is goed dat het een keer gezegd wordt, komt Paulus in Romeinen 2, en waar hij die hele tijd had over zij, 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 en Romeinen 1, dan drukt hij zijn vinger onder de neus van iedereen die er een beetje zat te oordelen. Romeinen 2, luister maar wat hij in Romeinen 2, vers 1 zegt. Dan zegt hij, daarom zijt gij, o mens. Wie gij ook zijt. Niet te verontschuldigen. Wanneer gij oordeelt. En de rest van hoofdstuk 2. Dan zegt Paulus. Laten we even duidelijk zijn. Het zijn niet alleen maar de heidenen die gingen zondigen. De joden die deden dat ook. En het feit dat de joden de besnijdenis hadden. En het feit dat ze de wet hadden. Heeft ze eigenlijk helemaal niks geholpen. Want. Want. Paulus zegt, het is niet het hebben van de wet die maakt dat je, rechtvaardig, dat je rechtvaardig bent. Het is het houden van de wet. Dus, Joden, jullie kunnen wel zeggen, oh wij hebben de wet. Maar ja, jullie doen er niks mee. Dus, dan is het heel mogelijk voor Paulus, aan het hoofdstuk 3 van de Romeinen, te zeggen, allen. Dus, en als hij bedoelt allen dan is dat niet zoals wij alleen maar denken van elke individu, Maar dan wil Paulus zeggen, dus, joden hebben gezondigd, heidenen hebben gezondigd. Nou, daar waren we allemaal over eens. Maar joden hebben ook gezondigd. En zijn punt is eigenlijk dit. Ze zijn allebei onder veroordeling. Allebei, joden en heidenen, hebben eigenlijk niks om aan God te geven en te zeggen, je moet me accepteren. En dan zegt Paulus, de enige manier waarop joden en Heidenen bij God kunnen komen, is door geloof. Nou, waren er natuurlijk een aantal joden die zeiden van, joh, 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 maar even wachten, hoe komt dat nou? En dan zegt Paulus, ik zal jullie dat laten zien uit de wet. Want ze dachten, Paulus, die, die zit maar gewoon de hele eerste vijf boeken van de Bijbel, daar trekt hij eigenlijk zo'n streep door, door dat allemaal te zeggen. Wat is het nou met de wet die aan Mozes werd gegeven? Dan zegt Paulus, laten we eens even kijken naar een voorbeeld uit die eerste vijf boeken, die voor de Joden ook de wet heten, om dat te laten zien. En zo komt hij bij dit voorbeeld van Abraham. Hij zegt, uit de wet zal ik jullie een voorbeeld geven, en dat is het voorbeeld van Abraham. Hoe is Abraham bij God gekomen? Heeft Abraham een wet gehouden? Nee, de wet kwam pas bij Mozes. Wat was dat nou? die maakte dat God zei, Abraham, kom maar erbij. En Paulus zegt, dat was geloof. Maar voordat je denkt dat geloof iets... laten we eerst even goed kijken, wat gebeurt dat nou met dat geloof? En dan begint hij met het voorbeeld van Abraham in hoofdstuk 4. Laten we nou goed gaan kijken, wat gebeurt nou met dat... rechtvaardiging door geloof in hoofdstuk 4 hoofdstuk 4 vers 3 dan zegt Paulus want, het, want wat zegt het schriftwoord Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend daar hebben we voor het eerst het woordje gerekend in het hoofdstuk nu wordt hem die werkt en, aan, en nou geeft Paulus een stukje argument hij zegt nu wordt hem die werkt het loon niet toegerekend uit genade maar krachtens verplichting hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de gordeloze rechtvaardig, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Nou we komen straks bij dat woordje gerekend. Je moet dat woordje gerekend nou even vasthouden. Want dat woordje gerekend is heel belangrijk. En dat stukje hier is heel belangrijk om te begrijpen wat gebeurt met dat geloof van u en mij. Dat wordt ons tot gerechtigheid, net zoals voor Abraham, wordt het ons eigenlijk tot gerechtigheid gerekend. Maar voordat we daar komen, eerst even kijken wat Paulus verder zegt. In hoofdstuk 4, vers 6 tot en met 8. Want nou haalt Paulus David er ook nog eens een keer bij. Waarom haalt hij David erbij? Dan denkt u, waarom haalt hij David erbij? Hij haalt David erbij vanwege de psalm. En wederom vanwege dat woordje toegerekend. Het woordje toegerekend of toerekenen of rekenen is heel belangrijk voor, de, voor, voor het stukje van morgen. Gelijk ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Zalig zij wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. Zalig de man wiens zonden de Heere geen sinds zal vergeven. Toerekenen. Nou, we hebben we weer het woordje. Toerekenen. En in dit geval. Heeft dat te maken met een zondaar. David. Nou ja, wij weten allemaal een beetje wat David gedaan heeft. Weet hij nog? Met Batseba en uh, al die andere dingen. Oh, oh, oh. Dat was te snel. Oh, oh, oh. Waar... Sorry. Dat, is, dat heb je nu met die dingen. Hè? Goed, daar zijn we. Nou, dan gaat Paulus nog een stapje verder. Vers 9 en 10. Dan zegt hij, geldt deze zaligsprekingen, met andere woorden wat hij net heeft gezegd, de woorden van David, dat God gerechtigheid toerekent, geldt dat nou alleen maar voor besnedenen of ook voor onbesnedenen? Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham, gerechtigheid, tot gerechtigheid gerekend. Met andere woorden, nou komt hij weer terug op die... Verwijzing die hij uit het Oude Testament, uit het boek Genesis heeft. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. Nou, hoe weten we dat? Nou, dat is heel makkelijk. Dan moeten we even terug naar Genesis. Dat eerste stukje, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Waar komt dat vandaan? Die zag het al net. Als hij goed had opgelet, dan had hij het kunnen zien. Genesis hoofdstuk 15. Kom maar even mee naar Genesis 15. Genesis hoofdstuk 15. En dan vindt hij dat in vers 6... In vers 5 hoort hij eerst hoe dat God Abraham naar buiten nam. Dat hij hem even de sterren liet zien en zei van nou weet je. Zo een nageslacht ga ik je geven. En dan in vers 6 zegt de Bijbel. Hij geloofde, dat is Abraham, hij geloofde in de Heere. En hij, dat is de Heere, rekende hem toe als gerechtigheid. Nou dit is waar Paulus zijn argument vandaan had. Om te zeggen dat je... Gerechtvaardigd wordt door het geloof. Door een God te geloven. Nou, uh, dat is dus Genesis hoofdstuk 15. Nou, wie weet wanneer komt de besnijdenis? Klopt, Genesis hoofdstuk 17. Dus dan moet je twee hoofdstukken verder... ...en als je kijkt naar een aantal jaren... ...dan zie je dat het nog best wel een aantal jaren verder is... ...en het verhaal van Abraham... Genesis hoofdstuk 17 komt de besnijdenis pas. Dus vandaar dat Paulus kan zeggen, Hé, hé, denk nou maar niet dat hij rechtvaardiging kwam omdat Abraham besneden was. Daar had er helemaal niks mee te maken. Dat gaf God daarna om te zeggen, je bent gerechtvaardigd. Maar dat heeft helemaal niks te maken met het feit dat Abraham gerechtvaardigd werd. Nou snap ik, ik denk er waarschijnlijk al. Ja, wat is het toch nou met die besnijdenis en die dingen vanmorgen? Want daar hebben wij natuurlijk helemaal niks mee. Maar in die gemeente, in die tijd van Rome, van dat de Romeinenbrief geschreven werd, waren er toch een hele aantal mensen in de gemeente. Vooral mensen van een Joodse komaf, die dachten: Ja, Jezus, daar moet je in geloven. Maar je moet eigenlijk ook wel besneden worden. Anders. Ben je niet gerechtvaardig voor God? En ze hadden wel teksten om zich op te beroepen. Maar Paulus die maakt nu duidelijk. Nee. Je wordt gerechtvaardig door geloof. Abraham die werd gerechtvaardigd door geloof. Voordat hij besneden was. Voordat hij nog wist dat er iets zoals een besnijdenis was. Nou dan gaat het vooral verder. En daar gaan we vandaag, vanmorgen niet in. Oh ja hier hebben we die twee tekstgedeelten. De eerste hebben we al gelezen, de tweede hoofdstuk 17 vers 10 van Genesis. Dit is mijn verbond dat gij zult houden tussen mij en u en die nageslag dat u al wat mannelijk is, bij u al wat mannelijk is besneden worden. Nou, een hele verhaal daaromheen, dan kunt u verder nog altijd wel goed lezen en gelaten hoe dat verder in de gemeente zich... Uh, Speelde in de tijd van Paulus. Daar wil ik vanmorgen niet te veel op ingaan. Maar ik wil graag een beetje kijken wat verder gezegd wordt over Abraham. Nou zien we in hoofdstuk 4 van Romeinen, vers 19 tot, tot en met 21, zijn, lezen we de volgende woorden. En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt, dat is nou Abraham, dat zijn eigen lichaam verstorven was... ...daar hij ongeveer 100 jaar oud was... ...en dat Sarah's moederschoot was gestorven. ook wel rare woorden die Paulus gebruikte. Abraham gestorven, maar Sarah's moederschoot ook gestorven. Nou, dat doet Paulus niets, niet voor niets. Maar aan de belofte gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf gouden eer. En de volle zekerheid dat hij, dat is God, bij machten was... Hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik het las, toen dacht ik, Paulus, je zit hier gewoon toch te jokken, joh. Abrams geloof was helemaal niet zo vlekkeloos. Zegt Paulus hier dat Abram nooit heeft getwijfeld. Nou, dat weet ik niet, hoor. Ben, 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 ben je het met, met Paulus eens? Abraham nooit heeft getwijfeld? Nou, ik denk we moeten eens even gaan kijken, wat gebeurt er nou in Genesis? Laten we even kijken naar een aantal van die verhalen in Genesis 12. Of in Genesis. Eerst beginnen we bij Genesis 12, Genesis 12, vers 1 tot en met 9. Nou gaan we niet het hele gedeelte lezen, ik vertel u heel kort wat er gebeurt. En dan kunt u het zelf allemaal later thuis lekker doorlezen. Maar Genesis 12 vers 1 tot en met 9 vertelt hoe dat God Abraham riep. En dat zonder dat God precies zei waar hij naartoe moest gaan. Dat God zei Abraham kom maar achter mij aan. Ik laat je zien. Ik geef je een land en ik maak je tot een menigte. Ik maak je tot een groot volk. En Abraham ging. Ging weg uit het land waar hij woonde. En dat was best wel een grote stap. Hoe zou je dat typeren? Een stap van geloof? Ja, dat denk ik wel. Dat is zeker een stap van geloof. God zei, Abraham kom en Abraham deed dat. Nou, dan lezen we Genesis 12, vers 10 tot en met 20. Dan lees je zo'n verhaal waar Abraham dan in het land kwam. Kanaan. Nou, dat ging allemaal, al die beloften die hij van God heeft gekregen, die gingen ook niet allemaal gelijk in vervulling. Er kwam een hongersnood. En dan moet hij met zijn familie, gaat hij naar Egypte. En dan komt hij daar, wat, wat doet hij dan? Laten we eens even kijken. Wat doet hij dan? Hij zegt tegen zijn vrouw. joh zo meteen, we zijn maar een klein groepje mensen... zo meteen kom ik in de problemen... want ja, je bent toch nog wel een knappe vrouw... ten spijt van je leeftijd. Ik weet niet wat voor make-up ze gebruikt had. Misschien, ja, misschien was het echt van die dode zee dingen, weet je wel... wat ze altijd verkopen, nou ja goed, ik weet het niet. Maar hij, hij zei van... Uh, uh, laten we maar gewoon zeggen dat je mijn zus bent. Is dat Is dat geloof? Nee, Abraham is heel praktisch bezig. Hij, hij maakt maar een plannetje. En hoe komt dat uiteindelijk goed? Kijk nu een beetje verder in dat verhaal. Vers 17. Maar de Heere sloeg Farao met zwaar. Want ja, want die nam Sarah tot vrouw. Hè? Die zegt, nou, ik, ik trouw wel met Sarah. Zo'n mooie vrouw, dat kan je niet aan uh, je voorbij laten gaan. Wie redt het verhaal? De heren. God zegt... Ik heb een belofte aan Abram gegeven... dat hij een vader van een menigte van volken zal zijn. Ik kan niet toestaan dat die farao daar een aandeeltje aan krijgt. Dus ik zorg wel dat het even goed komt. Nou, zo gaat het verhaal dan verder. Genesis 13. Abram en Lot... Die komen bij dat land. En Abraham zegt tegen Lot, jij mag kiezen. Nou, even voor de duidelijkheid. God heeft dat land aan Abraham beloofd. Abraham zegt, kies maar. Is dat een teken van geloof? Wat denkt hij nou? Ik denk dat het zeker een, een, een teken van Abraham's geloof is. Ja, God heeft gezegd dat het land dat hij het land aan mij zal geven... ik ga niet proberen om het zelf binnen te halen. Oké, okay, dan komen we bij Genesis 15. Dat verhaal hebben we zo net gelezen... waar God tegen Abraham sprak... en een verbond met hem maakte... en waar Abraham ook... de Genesis ons ook vertelt... Abraham geloofde God. Nou, dan gaan we naar Genesis 16. Wat gebeurt er in Genesis 16... Ismaël. Abraham, die luistert, Abraham, zijn vrouw, die zegt: Joh, het, uh, ja, het gaat niet meer, hè. Ik denk we moeten een ander plannetje maken, want God heeft hem wel een belofte gegeven, maar misschien moeten we God wel eens een handje helpen. Ik heb een idee, we doen dat zo. Je neemt mijn slavin, hè. Want nou, het is in die tijd helemaal niet zo vreemd voor een meesteres om haar slavin aan haar man te geven, zodat die slavin kinderen zo. Brengen die namens haar haar kinderen zou zijn als het ware. Dus ze zegt nou we lossen dat probleempje wel op. Nou de gevolgen daarvan. de merken wij vandaag nog. Was dat nou een daad van geloof? Lijkt mij niet zo'n daad van geloof van Abraham. Toch? Huh? Nou ja, moet je, moet je luisteren wat, wat hij uh, in vers 2 zei. Abraham luisterde naar Sarai. Dan had hij maar beter naar God geluisterd. Dan moet hij dat nou niet gebruiken mannen om nou nooit weer naar je vrouw te luisteren. Want soms hebben ze echt wel uh, wijze raad. Maar in dit geval was het niet zo'n goed idee. Komen we bij Genesis 17. Nou Genesis 17, dan krijgt Abram toch die besnijdenis hè? Het zal wel een heel gelovige man zijn die God zo'n teken toevertrouwt. Laten we eens even kijken in vers 17. God vertelde aan Abram, ik ga je een zoon geven. Ik ga je een groot volk maken. Kijk Abrams reactie. Toen wierp Abram zich op zijn aangezicht en lachte en zeide bij zichzelf. Zal dan aan een honderdjarige een kind geboren worden. En zal Sarah een 90 jarige baren. En Abraham zeide tot God, ach, mocht Ismaël voor je aangezicht leven? Geloof of wat uh, is dat het geloof? Ik heb er steeds meer moeite met wat die Paulus schreef. Hij heeft niet getwijfeld, nou ja. Paulus, hoe lees je nou? Hij, hij, hij lachte God als het ware uit, joh. Je ziet Abraham, die oude man van honderd, zie je op grond rollen van het lachen. Ik vader worden? Nou, laat me niet lachen. Hoofdstuk 20. Wat gebeurt er in hoofdstuk 20? Abraham komt bij een zekere Abimelek. En dan, ten spijte van de leeftijd van zijn vrouw. Ja, je moet het mij ook niet vragen hoe dat ging. Maar dan zegt hij weer tegen zijn vrouw... "Oh, zeg maar dat je mijn zus bent. Dan gaat hij weer liggen. Nou ja, liggen, misschien een sterk woord... misschien zag ik het helemaal niet zo... want helemaal liggen was ze dan natuurlijk niet. Ze was eigenlijk op een manier wel verwant aan hem. Maar het is nou niet bepaald... de sterke grote gelovige Abraham... Je zou bijna zeggen, heeft hij de eerste keer bij Farao nou niks geleerd. Wie moet het verhaal weer redden? Het is weer God die zorgt dat het met Abimelech en zijn familie niet zo goed gaat. Dat die vent zegt, nou ik zal even wat verkeerd gedaan hebben, laat ze keer even kijken. En daarachter komt, hé, hey, eigenlijk is uh, Sarah de vrouw van iemand anders. God heeft een belofte gegeven aan Abraham. Ik geef jou vanuit Sarah... Een nageslacht. Abraham stelt het een gevaar. Hij brengt dat een gevaar door zijn optreden. Hier laat hij zijn vrouw aan een andere man. Is dat het onwrikbare geloof van Abraham? Gelukkig is er nog één verhaaltje. Hoofdstuk 22. Uiteindelijk heeft hij Isaac gekregen. En dan zegt God tegen Abraham. Abraham... Ik wil dat je Isaac aan me offert. Het was in die tijd helemaal niet zo vreemd hoor. Het was heel gebruikelijk voor mensen om een eerstgeboren zoon aan een god te offeren. Vooral een kanaan. Dus dat god zegt nou Abraham laat eens even kijken of jij bereid bent om te doen. Wat die mensen hier om je heen ook bereid zijn om te doen voor een Goden. Breng maar Isaac op. En dan doet hij het. Gelukkig dat God daar weer een stokje voor steekt. En zegt nou Abram, ik wil dat jij en de Israëlieten allemaal moet weten dat ik geen menselijke offers wil. Zoals die andere goden hieromheen. Maar als we naar dat heel verhaal kijken, dan moeten we gewoon eerlijk zeggen, ja, ik heb hier vier voorbeelden. Waar Abraham's geloof geprezen werd. Maar ik heb er ook vier voorbeelden waar het niet zo goed gaat. Hoe zit dat nou? Ik denk dat heeft ook een beetje te maken hoe dat wij vaak het Oude Testament lezen. Weet je, we zijn soms geneigd om het Oude Testament te lezen als een stel losse verhaaltjes. Waarbij elk verhaaltje een soort moraaltje in zit. Van hé, hey, dat moet je doen, dat moet je niet doen. Nou, dat is wel heel schraal. We moeten vooral zien dat het Oude Testament het verhaal van God vertelt. Want wie is het held in dit verhaal? Abraham? Nee. Abraham is niet het held in dit verhaal. Ja, hij heeft heel veel waar ik hem voor bewonder. Ik weet niet of ik het zou durven om zo'n stap te nemen als wat hij bereid was om te zetten. Maar Abraham, en dat, dat, dat zorgt de schrijver van Genesis ook heel voorzichtig voor: dat die en ik niet denken dat Abraham de grote held is. De grote held in het verhaal is en blijft altijd God. Want het is God die uiteindelijk zorgt dat het allemaal goed komt. En elk verhaal is het eigenlijk God die zorgt dat het weer goed afloopt. Maar wat kunnen we nu nog verder zeggen over dat geloof van Abraham? Dat geloof van Abraham, dat werd hem toegerekend tot gerechtigheid. Abraham, uit zichzelf, zijn daden, de waren helemaal niet zo perfect. Dit wordt hem tot gerechtigheid gerekend. Even terug naar dat stukje, dat eerst even hier naar kijken. Wat, wat gebeurt hier nou, vers 19 hoofdstuk stuk 4, vers 19 tot en met 21? Paulus houdt hier een verhaal. Je zou zeggen dat Abrams geloof perfect was. Is Paulus een beetje ironisch? Of wil Paulus misschien juist zeggen. Weet je. Die rechtvaardiging die God aan Abraham gaf. Dat heeft zelfs eigenlijk zijn hele. Uh, zijn hele geschiedenis als het ware schoongemaakt. Al die ongeloof. Uit zijn verhaal. Dat is eigenlijk weggenomen. Dat is eigenlijk bedekt uit zijn verhaal. Je ziet alleen maar. God heeft hem rechtvaardig verklaard. Wat betekent dat nou? Hoofdstuk 4 vers 3. Romeinen hoofdstuk 4 vers 3 tot en met 5. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nu wordt hem die werkt... Het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem, die de godloze rechtvaardig, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Nou, Deze laatste twee versen zijn heel moeilijk vertaald, maar wat het in principe op neerkomt is dat Paulus zegt, als er gezegd wordt dat iets je wordt toegerekend, dan betekent dat dat je dat eigenlijk niet heeft verdiend. Want als je dat verdiend heeft, dan wordt het je eigenlijk gewoon betaald, net als een loon je betaald wordt. Dat brengt ons bij dat woordje toerekenen. Gerekend of toegerekend, wat betekent dat nou? Ik probeer even te, te kijken of ik dat het beste kan illustreren. Uh, laten we nou voor een voorbeeld... Wie zal ik nou uitkiezen? Uit om voor een voorbeeld te gebruiken. Even een bekende... van wie ik weet dat het nou... Uh, <gacht> dat het wel goed komt. <gacht> Iemand die ik nog al een paar jaar kent. Nou, ik neem maar... Uh, nou, ik weet, ik neem Betty. En dit is zo'n lief mens, die, gaan, uh, die zal niet boos zijn. <gacht> Betty, heb je toevallig een Bijbel bij je? Nou, voor het voorbeeld... laten we zeggen voor het voorbeeld... Uh, dat, ja, wij hebben wat, nou, ik zeg wel, we doen het andersom. Laten we nog maar stellen, ik heb geld geleend bij Betty. Heel veel geld. Nou, uiteindelijk is ze bezig om even een rekensommetje te maken. En ze komt erachter dat, uh, uh, ja, dat ik zo'n 10.000 euro schuldig ben. En dan komt ze en zegt, Anton, dit wordt tijd dat je het moet betalen. En dan zeg ik, Betty, maar ik heb niks bij me. Het enige wat ik bij me heb, is uh, mijn Bijbel. Of nou ja, de Bijbel is veel waard, hè? dus neem mijn computer. Het enige wat ik bij me heb, Betty, is mijn computer. Je mag die zo hebben. Het is echt alles wat ik heb. En dan zegt Betty, ja, maar hoe, die computer is helemaal... Ja, het is wel een mooie computer hoor. Het is een mooie laptop, maar die is geen 10.000 euro waard hoor. En dan zeg ik, ja, dat is alles wat ik heb. Nou, is Bertie heel aardig? En dan zegt ze, weet je wel. Eigenlijk schuld je me 10.000 euro. Die laptop van jou is dat helemaal niet waard. Maar ik reken de waarde van die laptop 10.000 euro. Geef die laptop maar. Eigenlijk is laptop nog een slecht voorbeeld. Want die is nog een beetje groter. Ik zou als het ware... moeten zeggen, ja... dit is alles wat ik heb. Zakdoekjes. En dat is wat het woordje rekenen... toerekenen betekent. Dat betekent niet dat God zegt... weet je, dat is zoveel waard... dat geloof van Abraham. Ik, ga dat, uh, ja, ik moet dat accepteren. hè? Nee... Dat is dat God zegt, weet je, dat geloof van Abraham, dat is helemaal niet zoveel waard. Maar ik reken dat genoeg om die schuld te betalen. Want ik sta garant voor die schuld. Dat is wat het woordje rekenen betekent. God heeft Abram zijn gerechtigheid niet gerekend. En dat hebben we nou even gezien uit het voorbeeldje van Abrams leven. Ja, geloof had hij wel. Een hele grote geloof? Soms wel. Soms helemaal niet zo groot. Abram kreeg niet gerechtigheid van God. Omdat hij zo een geloof heeft. God neemt dat kleine geloof van Abraham en zegt, dat reken ik tot gerechtigheid. En weet hij dat is hetzelfde bij u en mij. En dat is wat Paulus zo mooi schrijft in hoofdstuk 4 vers 22 tot en met 25. Dan zegt hij, daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Echter niet om zijn het wil alleen werd geschreven, het werd hem toegerekend. Maar ook om ons het wil. Wie het zal worden toegerekend. Ons die ons geloof vestigen op hem die Jezus onze heren uit de doden opgewekt heeft. Die is overgeleefd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Lieve vrienden. En dat brengt me terug bij ons rekening bij God. Daar staat er helemaal niet zoveel op. Zelfs al, 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 al bent je hoe gelovig en al doe je veel. Kom ons weer eens nou eerlijk. Vaak doen we ook genoeg dingen die ons heel diep in een kredietcrisis laten zakken. Het is God die zegt: ik red. Het is God die zegt: ik rechtvaardig. En daarom, lieve vrienden, moet u en ik altijd toch maar een beetje nederig blijven. We moeten op God vertrouwen, we moeten op God blijven vertrouwen. Want uiteindelijk is God degene die het waar maakt. Maar we moeten niet zo arrogant zijn om te denken dat wij God iets te bieden hebben en dat God het als het ware maar moet. Weet je, tegenwoordig hoor je zo vaak mensen als het ware een soort geloof verkondigen van, joh, het is een soort recept... Je moet het zo doen, je moet het zo doen, je moet het zo doen. En dan goed. Dan doet God dat. God moet helemaal niks. Even voor de duidelijkheid. Wij komen met ons... ...mosterdzaadje van geloof bij God. We bieden dat aan. En dan zegt hij, goed zo, geef maar hier. Maar je moet nooit denken... Dat het die geloof van jou en mij is die dat allemaal doet. Dat betekent dat we gewoon maar moeten leven. Een gehoorzaamheid, afhankelijkheid. En weet u, is dat niet aan de ene kant. Ik denk dat dat heeft twee effecten in ons leven. Aan de ene kant is het zo bevrijdend. Het is zo bevrijdend als jij en ik ons realiseren. Het is niet de grootte van mijn geloof die dat doet. Het is God, de grootte van God die dat doet. ga je een stuk meer relaxed door het leven. Niet altijd met dat gevoel van... heb ik nou wel genoeg gedaan voor God? Maar aan de andere kant maakt het ons ook een stukje nederiger naar elkaar toe. Voordat we een beetje gaan neerkijken op elkaar. Van, oh, die heeft, ik heb er toch wel een beetje meer geloofd dan die, hè? Nee. We staan allemaal voor God... En of het nou een mostertzaadje is of een pijnboompit, het is te klein. Het is God die het ons tot gerechtigheid rekent. Laten we dan nederig zijn tegenover elkaar, laten we genadig zijn tegenover elkaar. Laten we onszelf niet zo trots opstellen alsof wij God als het ware gedwongen hebben om iets voor ons te doen. Maar laten we gewoon een dankbaarheid. Uit geloof gewoon leven. En weet u? Het mooie is... dat God dan de held is... die zorgt dat er altijd een goede einde... aan het verhaal komt. Net als in het verhaal van Genesis is God... en niet u en ik, de held van dit verhaal... van ons leven. En dat geeft ons... reden om hem te dienen... en te prijzen... en te bidden te loven... Voor hem te leven, maar niet andersom. Amen. Zullen we samen binnen?